0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna hit. Efterlyst special. Hasse Aro heter jag. Det är fredag. Då brukar jag ha fredagsgäst, Så även idag. För nu ska gamla mord i Stockholm lösas. En särskild grupp för så kallade cold cases håller på att bildas. Och det här är efter en genomgång av gamla mordfall som Leif Geve och kriminologen Mikael Rying gjorde på uppdrag av rikspolischefen. Och i deras rapport så kom de fram till att det finns 430 mord i Sverige som är ouppklarade och som inte kommer att preskriberas eftersom preskriptionstiden för mord har tagits bort. 75% av de här ouppklarade morden finns i storstäderna och eh, de flesta finns för kanske eller Stockholm är väl väl representerat får man väl anta. Och som ett resultat av det här eh, arbetet som G.W. Persson och Rying har gjort så håller nu på att bildas en grupp i Stockholm för att titta på gamla mord. Och den som har fått i uppdrag att bilda den här gruppen är Bertil Salin. Välkommen hit. Ja, tack. Du... Eh, den här gruppen, den är, inte, den är inte klar än.
0: Idag finns det vi, vi finns två stycken på Länskriminalen på och Sen har vi en kontaktperson i varje polismästa distrikt. Mm. Och, eh, som bekant så blir det så att de som finns i distrikten de får ta sig an de färska grejerna som kommer. Så att mm. Tanken är att försöka få ihop en grupp som går igenom de här 149 fallen på det sätt som jag antar att riksbyrche vill att vi ska göra. Mm, och det är 149 fall i Stockholm. 149 alltså? fall från 1 eh, juli 85 fram till sista december 07. Mm.
1: Och, och att ni tar 85, eh, det är ju för att det, det är där de morden så att säga, inte blir preskriberade. Det är det, det första.
0: Det stämmer. Ja. Och för... Men det finns eh, folk de har väl rätt bort då att det finns ju. Fortfarande mord som preskriberas. Och det är i de fallen där gärningsmannen är under 21 år. Då gäller fortfarande 15 år.
1: Alltså när, gärning, när han begår gärningen? Precis. Alltså de preskriberas fortfarande?
0: Ja, det, det var det tidigare och det finns fortfarande kvar.
1: Okej. Okay. Men det är de enda? Ja. Och när, när gärningsmannen då är död, vad händer då?
0: Då är inte mycket att göra åt det. Nej. Vi har ett trettiotal fall som där de mest tänkta är avledna. Då. Mm. Ett trettiotal fall kan man säga där de har prövats i domstol och det är ganska svårt där också. De är 30-30, de går in i varandra lite också. Mm. Så att det kommer att falla bort en hel del matematik från lästen. Vi
1: ska gå in på det där eh, lite senare, hur ni ska jobba med de här moden. Men du har hållit på ganska länge med mordutredningar, eh, eller hur?
0: Ja, det har blivit några.
1: Hur många då? Ja, det är svårt att säga.
0: Men alltså, från 91 kan man säga någonting.
1: Mm. Eh, är det några särskilda fall som du nu så här i efterhand tänker att det ska jag ta tag i nu igen.
0: Inte några av de jag var med på. Nej. Men, men det är ju så här man hör från kollegor runt omkring. Det kan vara tekniker eller, eller ja, utredare som säger att det där borde ha gått lite länge med. Mm. Och sen, eh, den osäkra faktorn det är liksom vad finns i gömmarna av spår och fynd? Och, mm. och hur har tekniken gått framåt?
1: Vad är det då som gör att en mordutredning misslyckas? <coughs> vad är de vanligaste orsakerna till det?
0: Ja, vanligast ska inte jag sitta och säga. Men, men det kan, man, man får inte arbetsro kanske i lugn och ro att alltså, hålla på. Utan nu kommer det in andra saker efter en viss tid. Och har det gått över 30 dagar, då är man illa ute liksom. Då, mm. Tappar för mycket tempo och så vidare. Det byts kanske lite för mycket folk ibland som deltar i utredningen Och speciellt kanske det vi kallar för undersökningsledare. Att det är inte bra med för många byten va? Det kan vara en riskfaktor. Mm. Och... Eh, Ja, någonstans där ligger väl att det kan vara organisatoriska saker helt enkelt. Mm.
1: Hur, hur vanligt är det så att säga att, man, att utredningen är, är helt enkelt fel? Att man är
0: inne på fel, att man har, man har gått vilse? Ja, hur vanligt törs jag att säga, men jag tror inte att det är allt för vanligt. Va? Men det blir ju den man tittar med några nya ögon nu, att det är lätt att gå rätt in i fällan och säga att det här är en kategori med människor, låt oss säga då typ... Säger MC-folket då, de kriminella, att det måste finnas inom den kretsen. Det är inte alls att det behöver vara på det sättet. Utan det kan vara, de har så många saker som de håller på med de här gängerna. Så att det kan vara något helt annat. Va? Och har man låst sig då i 30 dagar eller två månader kanske, åt ett håll. Då, då är det svårt att komma tillbaka till rytet. Det gäller ju jobba brett alltså.
1: Men ärligt talat, alltså de flesta mord är väl egentligen inte så komplicerat att lösa. De
0: flesta mord är ju i en, en relation, alltså att man känner varandra. Så alltså, det ska inte vara så, det är några problem på det sättet. Om man, det blir klantigt kanske vid någon. Ja, man hanterar brottsplatsen felaktigt och så vidare. Och man, kan inte, kan, man kan inte rätta till brottsplatsen helt enkelt. Eller någon har klampat på fel ställen kanske. Och, mm. och liknande saker. Så att det kan vara den poliserade faktorn i så fall.
1: Jag var på en, en sån här föreläsning som Leif Geve Persson höll en gång på SKL just om mord. Och där konstaterade han att i Sverige begås det lite drygt 100 mord per år. Mm. Och, och vi säger 100 då, för det är lättare att räkna. 80 av dem klaras upp inom 48 timmar. Mm. För att det är liksom en nära,
0: nära relation så att säga.
1: Och av de 20 som är kvar, då, de blir så kallade spaningsmord, så klaras hälften upp i alla fall. Ja. För det är också en nära andra. Ja, och sen hade han då vid det här tillfället gått igenom de här tio som är kvar per år mm. och konstaterat att i hälften av fallen där så fanns det ju en väldigt stark misstänkt som också var nära hörde.
0: Ja, jag kan inte svara för vad han säger, men det, lå det låter rimligt. Eller?
1: Ja, så han menar att den första frågan man ska ställa till någon när någon anmäler någon försvunnen är vad har du gjort av henne?
0: Ja, det, det, det men... är en bra fråga att ställa i så fall. Va? Men försvunnen person... Det, det... Har de också bett då att i regel så kommer ju de till rätta. Ja, det gäller så. ju bara att ha en riktig fingertoppskänsla att nu är det någonting fel va. Och då snabbt vara ute kanske med att starta en mordutredning. Mm. Eh,
1: hur går en mordutredning till egentligen? I snabba drag så här.
0: I snabba drag? Ja. Ja, det, man, man får reda på att det är ett mord. Ja. Och sen bildar, bildar man en grupp som tar hand om det här då. Ja. Om det inte är som man, som man har i Stockholms län nu. Nu finns det mordgrupper som är intakta så att säga med full laguppställning då så att. Ska ta alla modestockmanslönen också så att de vet vad de ska göra. Mm. Så att det är bara kör igång. Med, de besätter de positioner som de har manar till och det har de full täckning mm.
1: Men det är ett ganska systematiskt arbete.
0: Ja, det är systematiskt. Och ännu mer systematiskt nu när man har lyft fram det här med, med Puggen som man kallas för. Då. Det är metodstöd för. Grova fall då. Ja, det som kallas för mordbiben. Mordbiben kallas för det, så att säga. Ja. Den har ju fått en riktig skjuts efter rapporten. Den här fall rapporten så att säga. Ja. Eller efter penilla utredning mm. faktiskt. Vilken penilla utredning. I Falun. Ja, det precis. Se.
1: Just det. det. Det är ju ett exempel på ett mord som där gick snett.
0: Ja det, det gjorde det. Och vi fick ju konsekvenser för det för enskilda polismen kanske och så vidare. Men det var ju också en resursfråga egentligen och nu. Nu ska man inte tjata om resurser hela tiden, men ett mord kräver lite resurser. Mm. Och att man, att man arbetar, får arbeta i tid, alltså i löpande och inte bli av med massa annat. Och mm. intakt, en ita, intakt besättning som fortsätter så, så var det inte
1: det fallet tyvärr. Nej, för de som inte kommer ihåg att Pernilla eh, var alltså en kvinna i Falun som blev mördad på väg hem från krogen. Eh, blev ihjälslagen med en sten. Och det här fallet eh, klarades aldrig upp förrän man grep Anders Eklund som då befanns skyldig för mordet på 10-åriga Och han erkände då det här mordet i samband med förhören om Ängla och det kom kanske lite överraskande. Men sen när man gick in och, och tittade i, i papperna och undersökningen så fanns ju hans namn med ändå.
0: Ja, han fanns med i, jag var med här som jag kallar för det som blev kontrollen då efter det, mordet på Ängla. Så att namnet fanns ju med i... i, i en sammanställning som riksgivningen hade lämnat, kan man säga. Då. Mm. För folk som skulle, vara aktuella skulle topsas. Mm. Men ja, man kan inte skylla på någon. Men, men hade man haft resursen och fortsätt så hade han naturligtvis slink in det. Mm.
1: Och vad jag förstår så den typen av mord som det här representerar Pernilla Mordet. Nämligen att hon möter en för, honom helt, för, henne, en för henne helt okänd man. Som hon äh, äh, inte har någon som helst relation med och mötet är mer eller mindre slumpvis och så slår han ihjäl henne. Det är ju vad jag förstår en mordutredare smardröm.
0: Ja, det är en, en av typerna då. Det som har blivit idag liksom som, som är, ja det kan man se i senaste bro rapporter vad det gäller också. Det är ju de här som sker i kriminella miljöer, mm. öppen gata, inga, ingen vill veta och så vidare. Så mm. att, de är nog de mest besvärliga, de som sker i ren miljö Mm.
1: Ni lyssnar på <coughs> special eh, Fredag, Min fredagsgäst är Bertil Salin som är eh, mordutredare i Stockholm och jobbat som sådan länge och nu ska leda eh, den särskilda grupp som ska bildas för att lösa eh, cold cases som det heter. Olösta mord. Det finns... Eh, Uh, nu ska vi se 136 stycken eller 149 sa du ja, i Stockholm med, med lite
0: som,
1: som uh, mord som inte är lösta och som inte kommer att preskriberas och det ska den här gruppen titta på vi pratar just om Pernilla-mordet i Falun som var ett exempel på när, när, när mordutredningen misslyckades och där man senare mer eller mindre av en slump fick, fick tag i rätt person uh, och vi sa det att det, det här är då en mardröm därför att det fanns ingen relation mellan mördaren och offret i det här fallet och mördaren visade sig vara Anders Eklund som sen blev dömd för mordet på Engla och där fanns ju heller ingen relation och där var det ju en himla tur för att det stod en, en person och testa sin kamera i mobilen och lyckades ta en bild på Eklunds bil där i sambandet annars hade det där varit väldigt svårt
0: eller hur? det hade varit mycket svårt och det är bara att tacka högre makt till att han fanns där ja. i det här fallet och,
1: och... för när ni börjar med en <hör> jag förstår då kartlägger ni offret och offrets anhöriga. Precis. Och sen jobbar ni nu ut i vidare och vidare i cirklar. Vidare i
0: cirklar hela tiden då. Det innebär kontroller närmitt bankkort, arbetskamrater. Vad finns det för arbetskop på jobb. och mm. körkort och, och var har man tagit körkort och var har man gjort lumpen och ja, du ska fylla en hel cirkel. Mm.
1: Och om man då tar på i alla fall att den mördaren inte alls finns i närheten av, av offrets så, så tar det ganska lång tid när man kommer ut i, i den periferin och börjar jobba, eller hur?
0: Ja, men det går att parallellt då med inre spaning, så att säga på den här uppgiften med kartläggning kan man lägga på ett par analytiker eller mm. vem man utser i gruppen. Sen får ju de andra hålla igång maskineriet på andra sidan. Vad har vi för den här typen av personer? Finns det sådana i närheten som begår sexuella övergrepp eller attackerar kvinnor och så vidare? Och vad varje gäller Anders Eklund så var inte han så långt borta. Han var ju känd fyra mil därifrån mm. som, med öknamn och så vidare. Så det, det pågår ju sam, parallellt så att säga med, med kartläggningen och offret. Mm. Det är en uppgift med kartläggningen och sen inre är en annan. Så att mm. så
1: att en annan utredning som jag har fått insyn i var ju den om mordet på en liten kille i Arvika. Där det sen visade sig att det var två andra barn som hade dödat honom men där berättar utreden för mig att de hade tre huvudspår tre grupper en som jobbade med som du säger anhöriga liksom, mm. i, i, i den offrets krets en som jobbade med pedofiler och, och sådana saker alltså, som inte kände men som fanns i, i närområdet. Och, och en som jobbade på barnspåret och det märkliga var att alla tyckte att de var på rätt spår alla tre grupper tyckte att de var på rätt spår Varte panik jag vet inte, men ja, det är kanske svårt det är också. Det har hänt
0: i många utredningar i Stockholm också, att man har nästan delat på sig åt olika håll mitt i utredningen. Som att en del har trott att vi kör på det här reset och ja. man kanske tillräckte på den tiden. Och en del körde på det som kanske var huvudspåret egentligen. Mm. Då, så att, men det, idag sker det inte så, utan har, man har mer koll på grejerna i alla fall.
1: Ni lyssnar på Efterlyst special. Det är fredag. Min fredagsgäst är Bertil Salin som är mordutredare i Stockholm och som nu ska leda arbetet med att bilda den här Cold Case-gruppen. En grupp som ska koncentrera sig på gamla mord. 100, ungefär 140 stycken i Stockholm i Sverige finns det ungefär 430 ouppklarade mord som aldrig kommer att bli preskriberat. Vi ska prata mer om hur den här gruppen ska arbeta och vilka mord man ska titta på efter pausen.
0: Jourdiers Rtelyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna tillbaka till efterlyst specialfredag. Fredags Fredagsgäst Bertil Salin, mordutredare, mycket erfaren mordutredare som nu har fått i uppdrag att bilda en cold case grupp i Stockholm. Alltså en grupp som ska titta på gamla mord. Det här är resultat av en utredning som, eller en rapport som Leif Persson och kriminologen Mikael Rying gjorde och presenterade för rikspolischefen. De kom fram att det fanns 430 mord i Sverige som är ouppklarade och som inte är preskriberade. Som kommer inte att preskriberas heller därför att preskriptionstiden har tagit bort. I Stockholm så är det ungefär 140 av de här, finns de här morden. Och det är alltså Bertil som ska leda arbetet med att försöka klara upp de här morden. Om man tittar på den här rapporten och på som Leifke Persson var inblandad i 430 mord. Som är ouppklarade. Han sa i någon kommentar att han tror att 300 av dem aldrig kommer att klaras upp. Är det ungefär samma proportioner tror du i Stockholm
0: med de här 140? Ja, det tror jag. Det är ganska rimligt. Så att, ja. Jag tittar igenom de här som finns. Ja, en besiktning utav de här så att säga. Det var som jag nämnde då, att 30-talet av dem där, där är de misstänkta döda. Det finns ingen annan gärningsman på plats Och så vidare. Och i regel kanske det var det vi kallar för fyllmord och så vidare. Mm. Sen finns det väl ungefär 30 som är prövade i domstol också. Då. Mm. Och dom blir svåra.
1: Och där, där alltså där det fanns en gärningsman som polisen tror är Precis. rätt men som Nå. av olika skäl inte blev fälld i Precis. Precis,
0: och sen de kan ha blivit fälld för något annat brott i samband men inte för mord utan den står kvar som öppen då. Mm. Det finns väl några som är uppklarade från listan så att säga det är... Ja, inte en handfull men någonstans där. Och sen är det ju några som, som vi kommer upptäcka förmodligen att de är preskriberade. Trots mm. att det är som det är. Men det gäller de som begick gärningen eh, när de var under 21 år. Mm. Det är fortfarande 15 år. Så att det finns några stycken som, som kan gå bort. Vi har några intressanta här också. Där du har en gärningsman misstänkt gärningsman som då i brottet kanske var 16 år. Men... Den och kamraten, medgärnsmannen, var 27. Mm. Och det är lite spännande. Mm.
1: Men när du går igenom listan då på de här eh, morden som är obeklarade eh, mm. och tittar på utredningar, vad är det du tittar efter då?
0: Och det vi gör på de här genom att det är mängden, eh, det är strax 150 stycken och, och eh, det fylls ju på. Det är från 0,7 så det kommer mm. att fyllas på 0,8, 0,9 och 10 så vidare. Så att, det finns ju olika modeller framtagna i, i, i världen från USA och Kanada med olika faktorer som, som talar om att man ska, hur man ska titta på det här och de här kan man bara ta ner till, till tre, tre moment så att säga då. Det mm. första, första som man gör det är att titta på, har det blivit förändrad teknik tycker man pratar om SKL och och fingrar fingeravtryck och också med, vad det gäller ammunition och hylsor och så vidare. Det finns också då man tittar på kan man göra någonting åt bättre analyser typ telefonanalyser av ärendet idag. Det finns andra operativa verk, så att säga <här> hjälpmedel som, som kan tyda saker på ett mycket bättre sätt idag. Va? Sen eh, får man väl också titta på om det har förändrats i relationen mellan människor. Och då har det blivit så att, att man har skilt sig kanske från... Ett äktenskap och, och det finns sådana fall där, där, där vi vet att, att det är två personer som känner till då kanske en gärningsman. Eller har vi relationsförändringar i kriminell miljö också då? då. får man ju också titta på att okej okay, här finns det en öppning på. Mm.
1: Du menar att någon som har gett någon ett alibi tidigare kanske precis, inte har det, samma lojalitet Precis,
0: längre. det blir blivit brustna lojaliteter, det uttryck är korrekt som vi brukar använda också. Mm. Det är väl främst de grejerna som är någon form av framgångsfaktor. Va? Sen finns det ju de här som är helt borta. Och det är väl de här som, som, som vi prövar i domstol. Där, där kan man inte lägga ner allt lyser på en gång till. Om det inte finns något speciellt. Vi är ju tvungna att hitta en gång till så att man inte har missat någonting. Men jag vet ju att det krävs väldigt mycket för att upp dem igen. Så att, så.
1: Men det låter som arbetet i alla fall inledningsvis är väldigt mycket läsa. Och väldigt mycket välja bort.
0: Ja, men det är ju det som... Eh, vi kallar det, det första som jag tänkte göra i så fall för en inventering. Och det är ungefär som Svensson, riksbilschefen Bengt Svensson säger då, att, att man ska gå in och hitta strukturerade former för att titta igenom vad det finns det för någonting. Och göra under eh, en, en, en längre tid plus att man då ska ha resursen tillgänglig. Och mm. då går det det går kanske att göra på ett år. Alltså själva inventeringen, sen får man ju se fastnade någonting under resans gång, då får man ju ta det på en gång och så Ja Men, du menar om du hittar någonting precis, i en här, utredning då kör precis. ni på den direkt alltså. Och det är den här Kalla Fall rapporten då, från Röing och Leif Den innebar ju också att, att SKL får göra en översyn. Hur, hur ska de prioritera? Vad ska vi skicka in som håller på med i landet då? För att Skåne och Göteborg har ju ganska mycket utav de här typen av världen också. Och, och du har ju nämnt flera gånger hur många vi har så att. Man inte bara skickar in en massa skräp ibland. Man vet att det här blir ingenting utan chanser att skicka in. Utan där är jag med i en arbetsgrupp som kommer att innebära att det blir prioriteringar innan man skickar in saker och ting. Mm, mm.
1: Eh, ni lyssnar på Efterlyst special. Fredag, min fredagsgäst är Bertil Salin som ska leda arbetet med att utreda gamla mord i Stockholm. Ungefär 140 stycken än så länge fram till 07 som är uppklarade. Men inte pres preskriberat så blir det några till efter det. Hur många är ni som ska jobba i den här gruppen?
0: Tanken är ju att det ska vara kanske sju man i gruppen plus en tekniker. Sen kan mm. vi vi ha i Stockholms län en expert på DNA-metodik eller metodik som kan vara behjälplig. Och Sen kan man ju ta in det man tycker. Alltså vi kommer ju säkert att låna in eh, duktiga operativa analytiker som finns på länskan som kan mm. titta på telefonlisten med sina verktyg eller ins operativa instrument.
1: Men om ni då läser gamla utredningar och sen så hittar, ser, ser att här är det då, det här kommer att gå. Kan ni då kalla till er mer folk och, och koncentrera på det Om
0: det behövs, självklart. Men, men det kanske inte behövs heller. Så att, för det i så fall är det nog det värsta grov, jobbigt gjort förhoppningsvis med dörrknäckningar och allt sånt här. Ja. Så att,
1: men ni, ni, när ni tittar på de här fallen, då försöker ni alltså hitta, se om det finns någon ytterligare eller någon vinkel i som ni kan koncentrera och Ni gör inte om allt? Nej,
0: utan det, det, jag glömde att nämna tidigare också att det finns ju även fall som kommer att stötta på och ha gjort det. det finns tips som är obearbetade och som är, har sett väldigt bra ut faktiskt en del. Vi
1: ska prata mer om gamla mord i Stockholm om en liten stund. Bertil Salin är gäst här han ska leda arbetet med att lösa gamla mord i Stockholm. Den här gruppen är inte bildad än utan... Bertil Salin har lämnat in ett förslag på hur den ska se ut och sen så när de väl bildas så ska de alltså vara sju stycken som ska gå igenom de 140 uppklarade mord hittills som finns. Och Bertil sa att två tredjedelar kanske går bort direkt. Vi ska fortsätta prata efter pausen och prata lite grann konkret om vilka mord kan det tänkas handla om.
0: Radio S. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka. Efterlyst specialfredag. gäst är Bertil Salin som ska leda arbetet med att eh, försöka klara upp gamla mord i Stockholm. Eh, det var, blev ju det tillsattes en utredning eller en genomgång som Leif Persson och kriminologen Mikael Ryng gjorde på uppdrag av och De kom fram till att det finns ungefär 430 mord i Sverige som är uppklarade och som, eller ouppklarade och som inte kommer preskriberas. Av dem så finns ungefär 140 i Stockholm och det blir Bertin Salins jobb att försöka klara upp de här. Vi pratade lite tidigare om vilka fall man ska eh, gå igenom, eller vi, Bertil har gått igenom, i vilka fall man ska välja och hur man väljer. Och då är det frågan om tekniken på något sätt har gått framåt så man kan komma längre i spaningar än vad man gjorde tidigare. Om analysmetoderna har förbättrats eh, så man kan analysera på ett annat sätt eller om relationer mellan inblandade människor kanske har förändrats med åren så att de eh, eh, lojalitetsband har eh, lösts upp så att tidigare människor som tidigare har gett varandra. Alibi till exempel kanske inte gör det längre därför att de inte längre eh, hänger ihop på samma sätt. Eh, du, eh, du har ju gått igenom
0: de här 140 då.
1: Vilka, hur ser din tio topplista ut? Nej, jag, har,
0: jag har ingen sånt på lista då, utan det, är, <coughs> det, finns, det finns några som, är, som måste liksom få lite förtur. Och det är de här där, jag pratade om preskriptionsreglerna där, mm. det var under 21 år. Va? Det, mm. finns, det finns liksom någonting att göra fortfarande. Alltså. Ja. Men det är inte så många fall, va? men de har ju ganska hög
1: prioritet. Ja. Då. Alltså, om gärningsmannen vid mordtillfället är under 21 så, kommer, så preskriberas bordet efter 25 år? 15. Efter 15 år Och där har ni alltså några kvar där? Så. Ja, vi har
0: några sådana som vi måste titta på faktiskt. Och sen, eh, det tio topp, det, det, det finns ju inte. Det, är ju så, det har ju varit så under årens lopp och, och kommer att fortsätta vara så att, att vissa mord får ju aldrig någon uppmärksamhet så att säga, medialt. Utan mm. några får varje år att det kommer igen. Och, om man läser man tidningarna så kan det ju komma igen och oupplösta morden. Då är det ju inte 140 stycken utan det är ju sådana som har hängt med kanske hela tiden. Och de, de flesta av dem är ju kollar och dubbelkollar och hjärnkollade. Så att det mm. är den här topplista. Det...
1: Ja, eh, DN gjorde en genomgång av de mord som finns i Stockholm. Eller 136 mord fick de med på sin lista. Jag skrev ut den här då och då har de skrivit då Två, tre rader på varje mm. med ganska liten text. Det blir alltså nio A4 mm. med mord. Alltså 140 mord är
0: mycket. Det är ganska mycket. Men det var ju som jag sa också att det är många som går bort också. Ja. Så att det är det är, är fyllmorden som jag kallar att mm. alltså, De är ju de är döda. Det var ju missbruk innan mordet kanske och efter mordet och så vidare. Då. Så att, och de här domstols, som var varit uppe i domstol, de är också svåra. Mm. Så att det blir några färre sidor än vad du har där. Ja, men det blir mycket kvar ändå. Det blir mycket kvar.
1: Jag kan tänka mig att eh, även om du inte vill säga det så har du kanske i ditt huvud två topplistor. En, en eller ni kommer att få två topplistor. Mm. En med mord när, när ni går igenom det som ni ser är möjliga att lösa. Precis. Och sen har ni en topplista en med mord som ni vill lösa. Och det är inte säkert om det är detsamma.
0: Nej, så är det. Det, det kan jag hålla med på det sättet. Ja. Det är tankemässigt så, så självklart att det finns...
1: Vi har ju ett väldigt känt Stockholmsmord, och det är ju mordet på statsminister Olof Palme, men det kanske inte ingår i er grupp. Det ingår inte i
0: den, utan det, det skötte Riksgrim själva. Så att,
1: mm. det. Om, vi då om vi tittar på utredningsmaterialet, det näst största utredningen, då är, det är ju mordet på Katrin Kosta.
0: Och det är preskriberat.
1: Det är preskriberat, mm. ja just det. Där var du inblandad, vet jag. Det, där har
0: gjorts olika omgångar, och du ja, var med en av Ja, sista, sista svängen då, som, som som vi gjorde då, så att eh, tyvärr så men det hade varit, ja, man ska inte säga fullträff, men någonting åt det hållet du burit fram hela vägen. Mm. Och
1: där vet jag att ni var väldigt optimistiska ett tag. Väldigt
0: optimistiska faktiskt. Och det, eh, jag kan säga så här, eftersom jag lade ner mig ganska mycket tid på det så tycker jag att det var synd att inte... Den fanns med på i DNs listor här, eller, mm. eller den lista som finns då. Men, men det beror på grund av preskription, så att det är att åt det. Menar
1: du att det fortfarande finns något att göra där? Alltså?
0: Ja. Om det nu hade inte varit preskriverat? Inte mycket, men det finns alltid någonting att göra. Mm. Men, man kan ju inte hålla på i det oändliga med saker och ting heller, men, men det kändes ganska bra. att men...
1: Betyder det att du tror att du vet vad som hände?
0: Nej, det ska jag inte säga riktigt, men, men jag har ett antagande som, som jag vill hålla, behålla för mig själv. Ja, det förstår också. jag. Men, men... men
1: ditt antagande, antar jag, är inte samma som blev den officiella linjen när man höll och grep och åtalade de här läkarna. Ja. Det förstår jag. Och vad, finns det några andra mord som du så här på, på, kommer på raka arm som du känner att där, där kan vi gå vidare?
0: Jag vill inte göra för att det, jag tror att man ingen förhoppningar till folk och så här liksom. nu, nu har de någonting och så vidare så att det, det ger sig efterhand där. så att men jag kan hålla med att det finns två, en lista i hjärnan och Nej. en som jag arbetar efter. Ja, eh,
1: det har ju då, även när, när preskriptionstiden fanns så, så har det ju då eh, blivit några fall, inte så många, men några fall där gamla mor har kommit upp till tingsrätt igen eller till domstol igen. Vi mm. hade till exempel mordet i Hörby på en, på en pensionär som var uppe nu för ja, det var inte ens ett år sedan, tror jag. Ja, precis. Och, och problemet är att bevisningarna alltså håller ju väldigt sällan uppe när det väl kommer till domstol på så gamla grejer.
0: Ja, men det ingår också i, i den arbetsmetodik som vi är ute efter framöver. Det är dels att samla in alla ärenden på ett och samma ställe. Och det kan vi göra. Det har vi förhandsräkat, Mm. men även då få in alla spår och finn på ett och samma ställe och då, därför vill jag ha en tekniker som som är med och hanterar vissa bitar i den och kan säga, jag vet, jag är ingen tekniker men får vi med en hyfsat erfaren som kan ta de tekniska bitarna helt enkelt mm. och mm. det är väl det som är synd alltså det kan man ju känna rakt av att spår och find då är hanterats ganska olika i hela landet mm. det är ju, de problemen har man ju på alla fallgruppen i Göteborg och Skåne också. Mm. Men då visste man ju kanske inte att det kommer en ny, ny teknik. Nej. DNA hade man ingen aning om vad ser så att...
1: Du menar att man, ha, man hade då rent tekniska fynd så till exempel blodiga kläder eller bilmattor eller någonting sådär som helt enkelt har kastats?
0: Det, det är mycket... Ja, det har gjorts då. Alltså det finns ju gången är också att det, om du prövar i domstolen då, då har ju polisen avhänt sig ärendet till åklagarmyndigheten som avhänder sin tingsrätten och där har, har kunnat dom även på blodiga och allt ja. sånt här om vad man ska göra med dem ja. Så att eh, blir de frikända och så vidare så att det finns ett intressant fall från England där, där det var ett sexualmord jag kommer inte ihåg riktigt nu men det var någon, någon gång i början på 90 eller slut på 80. Där den misstänkte som var inlåset då. han ville inte ta tillbaka ett par skor då. Och sen gick det 15 år när nu hittade de här någonstans i en råd och började börja titta vad det här för någonting. och Koppla ihop det här och att skicka in dem för att han anade att här finns det någonting. Mm. Och där hittade man så att han blev dömd. Och då var det en slump att de skorna hade, sparats. De, de hade sparat? De hade sparat. dem det lika ena kunnat kastas när han säger att jag vill inte ha dem. Mm. Och någon kanske tänkte till att vi spar dem. Men det, det fanns ingen bra regelverk för det tidigare.
1: Nej. Ni lyssnar på Efterlysspecial, det är fredag vi pratar gamla mord med utredaren Bertil Salin som varit med och löst många mord i sin karriär och nu ska leda arbetet för Stockholmspolisens Cold Case-grupp som kommer att bildas, en grupp som alltså ska ta sig an just gamla mordfall. Och att ni nu finns, att det finns såna här grupper över landet och att att mord inte längre en preskriberas ställer väl också krav på färska mordutredningar så att säga.
0: Ja det gör det. Det går hand i hand med de beslut som har fattats då. Att, att, den så kallade mordbiben som vi mer om men mm. den till tidigare hos någon högchef kanske på Krimmen någonstans. Men nu finns den i hand och den är ju tillämplig även på andra brotten än mord. Va? Utan... Det är ju metodiken bara som, nu har den ju förädlats dessutom och uppgraderas hela tiden och det pågår utbildningar på polisskolan som har legat ner i länge men som pågår nu. Det finns även lokalt i, i Stockholm då fyra veckors utbildningar. Så den är hela tiden aktuell då. Mm. Och den bygger ju mycket på att man håller en intakt resurs i samband med färska mord. Mm. Så att förhoppningsvis så ska väl inte anhopningen i alla fall. I vad den har varit i så fall.
1: Men så kan jag också tänka mig att det ställer också krav på om, om man har ett färrsmord som man inte kommer vidare med att allting ska dokumenteras, allting ska sparas så mm. att man i framtiden kanske, när, när tekniken ytterligare utvecklas mm. för det sker ju hela tiden.
0: Och det trycker man ganska mycket på nu också. Det låter lite grann, men, men att man har startpermar och bevakningslistor så att man vet om tio år att, att okej, okay, nu har det hänt någonting inom tekniken nu provar vi att skicka ner de här bitarna mm. vi hade då som inte vi fick något svar på vid den tidpunkten så att det strömas nog upp ganska bra nu över hela landet då.
1: Hur många av de fall 140 fall som vi pratar om i Stockholm tror du fallerar av det skälet att, att man inte har insett värdet av att spara om eller man visste ju inte då men att där saker och ting inte finns helt enkelt.
0: Ja, jag törs inte säga eftersom den inventer tekniska den ligger ju i åtta distrikt i Stockholm och det var ju en annan indelning före 95 också. Det fanns ju egna sådana på det steg Jakobsbergs och så vidare så att olika rutiner men eh, vi kommer att stötta på en del där vi kommer att kliva oss i huvudet och vissa pylare mm. och framförallt så hade det varit väldigt bra om det funnits sådana här startpermar och då hade man direkt kunnat gå in på två, tre, fyra, fem sidor och titta hur tänkte de, vad gjorde de och varför.
1: Mm. Eh. Det här med mordutredningar av gamla fall känns lite grann som en trend, inte bara i Sverige, över världen. Hur pass, om man tittar på mordutredningar, hur, hur pass duktiga är vi i Sverige jämfört med andra länder på lösa mord? Eller är det ungefär samma siffror över hela världen? Jag tror att det är samma siffror över hela världen faktiskt.
0: Jag var i Filippinerna och det skulle gå igenom cold cases som de hade. Det första de gjorde, det strök man direkt beteckningen uttaget utan man, benämning menar, och man sa bara att vi har ouppklara fall. Mm. det kan ju vara riktigt i och för sig det kan det ju vara,
1: du nämnde tidigare USA att man där på något sätt skulle ha kommit längre i metodiken
0: ja alltså det är ju kriminologer som har kommit fram ja. med, med olika faktorer som man ska titta på när man går igenom gamla fall va? och sen gängden har man lite annorlunda där Där har man eh, folk som går in ganska tidigt i utredningar efter sju dagar och, och titta på har vi rätt ledning och styrning på, på gängen som jobbar och om man gjort de här sakerna och, och så vidare. då. I Sverige finns det ju någonting, om vi tar färska fall, det är ju den bedömmande grupperna som finns. Mm. Hur funkar det om? Jag med en sån grupp. Så att ja. det är folk från Skåne, Götaland, Rikskrim och från Länskriminal i Stockholm. Då. Så att om du har ett färskt mord idag till exempel. Och du inte har någon skäligen misstänkt efter 30 dagar. Då åker man ner som en resurs och tittar igenom. Följer man den där puggen som vi snackade om, mm. metodstödet, då. Mm. har man rätt numinär på, på folket och så vidare och så skriv, mynnar det här ut i en dialog. Det tar väl en vecka kanske att gå igenom ett mord på det här sättet. Som en slags revisor kan man säga? Det kan man säga, revisor. Men i England kör man alltså sju dagar och mm. här har man bestämt sig för att det, det är känt. Har man ingen behöver runt, rönt ingen skäl, är misstänkt efter 30 dagar, du börjar på att kapsa sig lite grann. Mm.
1: Det säger alltså Bertil Salin, utredare som ska leda Stockholmspolisens arbete eller Stockholmspolisens nya grupp som ska bildas, som ska ta sig an cold cases eller kalla fall, alltså gamla mordfall. Gå igenom dem och se om några av dem möjligen, de utredningarna möjligen kan öppnas igen och att man kan hitta nya vägar fram som inte fanns då när det var aktuellt. Vi ska fortsätta prata med Bertil efter pausen.
0: Efterlyst special med Hasse
1: Aro Välkommen tillbaka till Efterlyst special Den ni hörde i Harkla sig var Bertil Sarin som är min fredagsgäst här Vi sitter och pratar om gamla mord Ett ämne som är oerhört intressant och man kan prata om hur länge som helst och det gör vi med anledning av att man nu i Stockholm ska bilda en så kallad cold case grupp. Det vill säga en grupp som ska titta på gamla mordfall som är ouppklarade. För att se om man möjligen kan hitta någon ny ingång någon gång, någonstans för att klara upp det här. Och då finns det egentligen tre vägar som Bertil berättade förut. Man kan gå. Tekniken kan ha förändrats på olika sätt. Man kan eh, och därmed få en ny vinkel på en utredning. Analysmetoder kan ha förändrats. Man kan göra analyser idag som man kanske inte kunde göra då när det var aktuellt. Relationer förändras. Eh, människor som på olika sätt var lojala med varandra tidigare kanske inte är det längre. Och det kan ge nya öppningar i utredningen. Den här gruppen är inte, på gång, är inte klar än men den ska Bertil har lämnat in ett förslag hur den ska se ut. Det är sju man plus en specialist som ska gå igenom då 140 fall ungefär i Sverige. Det blir lite fler, det är fram till 2007 som det var 140 fall. Så det blir lite fler och en del av dem faller bort av naturliga skäl. Dels därför att gärningsmannen som då var under 21 år... Då, då, är, då finns det fortfarande en 15 års preskriptionstid och han är för gammal, ingen idé att gå vidare. I andra fall så är det människor som har blivit åtalade men friade och det finns inga nya eh, trådar att rycka i. Men det finns då ett antal fall som, som bildas och det här med cold case-grupper, det är lite intressant. Bara, bara det faktum att man bildar en grupp brukar leda till att det blir ganska snabba resultat. Vi gjorde ju, det efterlyst gjorde vi för en tid sedan. Följde vi då eh, Hans Strindlund på Söderortspolisen som startade en cold case grupp och på mindre än ett år så hade de klarat upp eller kommit fram i alla fall tre mord. Två mord i Högdalen 2007 där gruppen för första gången kopplade ihop de här morden att det förmodligen var samma mördare. Man hittade honom också och han erkände. Och sen så var det ett mord i Skärholmen där en kvinna anhölls misstänkt för mordet och där man från början trodde att den här killen blev mördad av misstag. Men sen så hittar man ändå trots allt något slags relationssamband till den här kvinnan som i och för sig hade begått ett misstag men av en helt annan slag än man trodde tidigare. Så det var tre mord på ganska kort tid och sen har du ju i, i, i Malmö då eller i Skåne där man bildar en cold case grupp med per och Åkesson i, i spetsen och som efter ett år inom ett år löste mordet på Heleni i Hörby. Som då var 15 år gammal. Så att bara det att man bildar uppverkar ger resultat.
0: Ja det hör vi var ju faktiskt en, en kvinnlig, ja, det kvinnlig var, utredare ja, som var ja. väldigt enlig. Ja. Nu, nu vill inte jag säga att hon är Skärholmen som du berättade här att hon är skyldig. Och Nej så, det så
1: är men, inte klart det. Men hon, det i alla fall det är ett exempel mm. på att man tittar på ett mord med nya ögon och hittar en annan väg.
0: Ja uppenbarligen så de andra två i, i, som var i söderort. Mm. Det, det fanns en misstänkt i mig materialet hela tiden från ja, början så. men det är ju suveränt att det lyckas.
1: Och där kopplade, man hade inte tidigare materialet inte kopplat ihop de här två borden.
0: Nej, trots att det var två timmar emellan. Liksom. Ja, just det, Och ganska så, nära varandra. Det var ju, brottsplatsen var ju inte så långt ifrån varandra, men det, det är bra jobbat.
1: Men det, men det faktum att man bildar en grupp gör att redan det, det på något sätt borgar för en viss framgång.
0: Ja, och sen är det faktiskt mycket, måste jag säga, även när det kommer i media så att säga. att Man nämner det på kanske i eller Veckans brott eller någon annanstans i någon tidning om, om gamla brott. Då börjar folk höra av sig med tips då, mm. och antingen anonymt eller, eller tala om liksom, jag tror att jag vet, jag vet och det varje gång är det en liten kick och få in den informationen så jag vill påstå att det kommer väl i månaden 10-15 kanske ibland, 10-talet tips då som, som olika moderutredare, ibland är det inte vi som ska ha dem utan vi skickar dem till Skellefteå eller till Riksdagen eller någon annanstans va men det är ju ett inflöde mm. utan att att vi söker utan det kommer utifrån sättet och ändå till oss. Mm.
1: Varför tror du att det här har blivit så, om man får använda uttrycket inne med cold case grupper nu?
0: Ja, nu, är det ju, nu är vi skyldiga att hålla på. Det, det är ju bara att titta i beslutsprotokollet som, som riksdagschefen har skickat ut till landets samtliga myndigheter och, och det är liksom en signal att nu, nu får ni köra igång ordentligt och strukturerat och, och de, punkter, eller de punkter som man anger och det är ju tre punkter som man och hängt upp som ligger på polismyndigheten att fixa så att säga. Mm.
1: Eh, har det här direkt samband med att man tog bort preskriptionsregeln tror du?
0: Ja det är ju det är en kombination. Men samtidigt är det ju någonting som, som inte är inventerat och genomgången tidigare. Och då ligger det och skvalpar hela tiden. Nu när preskriktionsreglerna ändras så då det måste liksom. För, för många
1: det... sa ju att det här med att ta bort preskriptionsregeln det är mer än gest man gör, en symbolisk gest i praktiken kommer det inte att, att, att förändra någonting men det kanske det
0: gör Ja det så, sen kan man ju diskutera med preskriptionsregeln också man, man skulle kanske hålla sig till en term som vi brukar kalla för mansålder va ja. var ska man göra av allt då på det? det är ett berg som behöver fylla ja. med grejer va så att, och det, man vet ju aldrig, det kan ju komma att ändras också när man inser vidden av beslutet Mm
1: för som jag sa, de här 140 fallen i Stockholm, om man bara skriver tre meningar om varje så blir det nio ni A4-sidor. Mm. Och, och det är klart att nu fylls den här listan på hela tiden, den ramlar inte av i slutändan. Nej, på det det, sättet nej det förhoppningsvis
0: fylls den inte på lika mycket. Eller att det blir, men då ska vi veta det, om du har tre rader där som du sitter och tittar på mm. i idéen så alltså kanske den utredningen innehåller... 500 sidor. Och sånt där måste, ni
1: läsa, måste ni läsa hela utredningen för att... Nej, man läser
0: sig nog ganska snabbt. Om man, där man kan såla lite genomäldrarna. Alltså mm. Utan det, det är ju tillbaka då, att titta först och främst på finns det tekniska finspår och så vidare som, som man ber på. När man kan jobba med idag så att säga. Skicka till SQL eller på andra ställen. Mm. Det, det är ju prioritet så att säga. Och sen när vi när pratar om eller tja, låter då om relationer och ja. oberbettade tips och så vidare. Men
1: teknik är väl egentligen det bästa därför att det är
0: det, 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 håller
1: ju, det håller ju domstol.
0: Det är ju tvungen i det i dagsläget att det, det ska till med och hängslen.
1: Ja, för så. även om du har en relation som har förändrats så kan ju det mm. ifrågasättas jo, av försvaret och ja, snula sönder. Det kan
0: pussla ihop någonting annat, va? men det är som du säger det är tekniken som, som fimpar av ärendet en gång för alla. I så fall. Mm.
1: Det säger alltså Bertil Salin, mordutredare. När ska ni köra igång med gruppen? När är ni i startgropen? Ja, vi,
0: vi kör igång... Vi håller ju på nu redan, men förlusten är ju att, att de här kontaktpersonerna som är ute i distrikten, de, kan, de jobbar ju inte i fred utan de får ja. ta sig andra ärenden våldtäkter våldtäkt och allt som kommer emellan. Ja. Utan enligt Bengt Svenssons beslut så ska man jobba i en grupp och eh, jobba fredag så att
1: säga. Mm. Vilken status har en sån här grupp internt? Ja,
0: arkeologer. <här> <här> Nej, det är nog ganska, Det är folk som hör sig så vill, vill ja. börja jobba med det. Okej.
1: Okay. Tack så mycket Bertil för att du kom hit. Vi pratade alltså om gamla mord med anledning att det ska bildas en cold case-grupp i Stockholm, Stockholmspolisen och där det just nu finns ungefär 140 olösta mord som, ännu, som inte kommer att preskriberas och som man ska börja titta på. Ni lyssnar på Efterlyst special det är fredag, det är sista programmet för veckan. Jag hoppas att ni får ha en trevlig helg så är vi tillbaka igen på måndag 12.00, här är Radio 101.9 med special. Har du så bra fram till dess? Hej då!
0: 101.9, Radio 1.
1: Sveriges nya pratradio.